0: Dinos opinión. Lorenzo Córdoba En otras ocasiones, he señalado que el acoso gubernamental en contra de los órganos de control del poder ocurre a través de cinco estrategias. Primero, la descalificación pública y reiterada de dichos órganos. Segundo, el acoso personalizado en contra de sus titulares. Tercero, las reducciones presupuestales al grado de provocar su incapacidad operativa. Cuarto, las amenazas de reformas legales que los debiliten o incapaciten. El quinto, la captura a través de su colonización con personeros incondicionales o bien su debilitamiento o bloqueo al dejarlos incompletos. En estos días, los órganos electorales nacionales, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están siendo nuevamente mermados por el oficialismo mediante dos de esas estrategias, los recortes a los recursos que solicitaron para el presupuesto de 2024 y el no nombramiento de dos de las vacantes del Tribunal Electoral. Permítame hoy centrarme en el primero de estos dos puntos. Por un lado, el INE, al INE se le han recortado alrededor de 5 mil millones de pesos al presupuesto operativo que solicitó por 27,286 millones, en los que incluía, como lo ha mandatado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un monto precautorio de 3,529 millones de pesos para realizar, en caso de que sea solicitada y resulte procedente, una consulta popular el próximo año en los términos establecidos por la Constitución. El plazo constitucional para que la realización de una consulta aún pueda ser solicitada por el presidente o por una minoría parlamentaria vence el próximo 30 de noviembre, por lo que, aunque se ha dicho que no se va a proponer su realización, en estos momentos jurídicamente aún es viable. Sin embargo, aún considerando que la consulta no se llevará a cabo, El recorte que se le impone al INE descontando el costo precautorio de este ejercicio es del orden de 1.474 millones de pesos, es decir, el más alto de la historia en un año con una elección presidencial. En efecto, en 2018 al INE se le recortaron 800 millones de pesos, lo que implicó una serie de ajustes al presupuesto del instituto para evitar afectar las actividades de aquel proceso electoral. Hoy... Si se deflactan esas cantidades, es decir, si se toma en cuenta la inflación que ha ocurrido desde entonces, estamos frente a un recorte de casi 40% más grande que el de entonces. Lo grave es que este recorte ocurre una vez más sin análisis riguroso por parte de los legisladores y sin la justificación y modificación a la que están obligados de acuerdo con lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, es un recorte arbitrario y discrecional como suele hacerlo la mayoría oficialista desde hace varios años. Pero resulta aún más preocupante que lo anterior suceda en medio del silencio y la resignación del INE, ya que, salvo el pronunciamiento externado en una declaración pública por la consejera que preside la Comisión de Presupuesto, ni la presidencia del Consejo ni otro órgano han hecho otra cosa más que decir que se ajustarán en su presupuesto sin afectar las tareas esenciales del INE lo que revela, o bien que sobrepresupuestaron, o bien que la condescendencia se ha apoderado del instituto. Me temo que las épocas en las que la institución utilizaba todas las herramientas legales para defender su autonomía e independencia quedaron atrás, como cuando incansablemente se presentaban controversias constitucionales para combatir los absurdos y abusivos recortes presupuestales que la actual mayoría oficialista le imponía. Por otra parte, al Tribunal Electoral se le ha impuesto un recorte de 767 millones de pesos respecto de los 3.890 que había solicitado. Se trata de un brutal recorte del 20% que dejaría a esa institución sin capacidades para enfrentar la sobrecarga de trabajo que enfrentará el próximo año, vista la gran litigiosidad que ya estamos presenciando, y que seguramente se intensificará en los próximos meses, en la que probablemente será la elección más conflictiva de los tiempos recientes. Afortunadamente, el presidente del Tribunal Electoral ha señalado de manera enfática y reiterada la gravedad del recorte, lo que contrasta, por cierto, con la pasividad y docilidad que ha mostrado su contraparte en el INE. Y el riesgo que ello supone, dice el presidente del tribunal, para la impartición de justicia y la resolución de los conflictos producto de la elección del próximo año. Ello ha llevado a algunos legisladores oficialistas, experimentados extirpadores de presupuestos de los órganos que le resultan incómodos al presidente, su incontestado líder, a señalar que van a reconsiderar si reducen el recorte que ya fue votado por el Pleno de la Cámara de Diputados, pero que podrían ajustar con las reservas que están pendientes. Algo, por cierto, cuya viabilidad jurídica es dudosa, pero si algo no ha detenido a los actuales legisladores es el respeto a la legalidad. Se trata de señales ominosas de cara a las elecciones del próximo año, pero no es de extrañar si se piensa lo irresponsable que en sus funciones, además de ser serviles con el Ejecutivo y sus obsesiones, ha resultado ser la actual mayoría parlamentaria. Esto fue una producción de Latinos Podcast.